1: Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a Infocal, ya llegamos a nuestro programa número 85 al aire aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM y también ya estamos en la edición número 55 por Spotify y Apple Podcast y antes de comenzar nos gustaría recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX, les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como Radioactiva TX Punto org, ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, y pueden estar escuchando nuestros últimos programas, así como el streaming de la estación y para encontrarnos en plataformas digitales como Spotify o Apple Podcast, simplemente se van a los buscadores de estas aplicaciones, teclean Infocal, seleccionan la imagen con el fondo negro, una mancha de colores al frente y las letras en color blanco y listo también nos pueden estar escuchando por estos medios y como cada viernes, lunes cualquier día de la semana desde cualquier parte del mundo donde nos sintonicen, Está con nosotros Paola. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola, muy buenas tardes a todos y todas, espero se encuentren muy muy bien Pues la verdad es que la he sentido entre un poquito pesada, pero ya también un poquito más relajada Porque como les contamos, acabamos de regresar de nuestro viaje y llegamos justamente el domingo Y bueno, por ejemplo, les puedo comentar que ese mismo domingo que llegamos Dormimos como unas 12 horas y sin despertarnos, pero para absolutamente nada La verdad es que llegamos muy cansados porque los vuelos fueron de noche, algunos hasta en la madrugada También los tours, por ejemplo, nos recogían algunos a las 4 de la mañana Entonces la verdad en ese aspecto fue un caos pero ya por fin pudimos, pudimos descansar Y mi recomendación en ese aspecto es que si están planeando algún viaje Se vayan descansados y también cuando regresen descansen bastante Porque la verdad sí se llega, sí se llega muy muy muerto ¿A ti qué tal?
1: Igual bien cansado la verdad eh, Igual yo pensaba justo antes de este viaje me, me dieron ahí como una chance Digámoslo así, una chance en mi otro trabajo de no estar trabajando, a fin de cuentas me dieron las gracias prácticamente según esto me dijeron, ya saben la típica de que eh, si, se, si se llega a mejorar la empresa, en, un, en unos meses te hablamos otra vez, pero bueno el chiste es que para mí esto me facilitó las cosas, me dio mucha chance de estar viajando por allá, estuvimos en Perú como les contamos la semana pasada me dio chance de estar haciendo más tours por allá entonces estuvo por esa parte bien y yo regresando pensé que iba a tener unos días también para estar descanta descansando, perdón, sin embargo ya me salieron ahorita varias cosas de, de otro trabajo por ahí como les he comentado anteriormente, también estoy muy metido en cosas del teatro, entonces justamente esta semana, el día de ayer, antier, el día miércoles o jueves, ¿Cuándo el, fue jueves. El, el jueves el día de ayer jueves, empecé con eh, una nueva temporada de teatro, eh, la obra se llama Simov está presentándose en el foro Shakespeare en la Ciudad de México, eh, y pues bueno, es, empecé con este montaje de la obra, ya estamos con los ensayos ya estamos con corridas técnicas, porque ya se estrena esta obra el domingo sin embargo yo también pensé bueno nada más es jueves, viernes, sábado y domingo y puedo descansar la siguiente semana otra vez pero no ya me salió más trabajo ahora voy a estar en otra obra aparte también desde el lunes entonces vamos un chorro de cosas la verdad estoy medio estresado porque no sé bien qué es lo que va a pasar son cosas completamente nuevas ahorita ya estoy operando la consola completamente yo solo entonces eh, son cosas por ahí bastante interesantes y como bien lo comentas Paula aunado a esto pues ...traemos todavía todo el cansancio del viaje... ...porque también como bien lo dices... Eh, ...los viajes por ahí dentro de este país... ...los tours... Eh, ...son bastante largos... ...son bastante pesados... ...tienes que irte en camionetas... ...en camiones... ...a lugares muy lejanos... ...entonces a veces son eh, recorridos en, en camión... ...como de 3, 4 horas... Todavía le tienes que aumentar el recorrido A veces, por ejemplo, para ir a Machu Picchu tuvimos que tomar un tren Entonces son diferentes recorridos que la verdad sí te cansan eh, Sí te dejan bastante, bastante, pues no sé, como ajetreado por ahí Y además los vuelos que conseguimos por ahí Porque llegamos a Lima y de Lima nos pasamos a Cusco Entonces eso fue otro vuelo que también fue en la madrugada Porque era el que estaba más o menos más accesible Entonces, eh, bueno, también esos vuelos Tuvimos que dormir justo el, el, en el aeropuerto En el aeropuerto de Lima el domingo, porque el domingo a las 6 de la mañana salía el vuelo para la Ciudad de México. Entonces llegamos ahí al aeropuerto de Lima, como a las ¿qué? 9 de la noche, más o menos.
0: Más o menos sí, porque igual el vuelo de Cusco salió eh, el mismo sábado y llegamos a las 9 de la noche a Lima, y pues ya para qué no salíamos, ¿no? Entonces decidimos quedarnos a dormir en el aeropuerto, como muchas otras personas también lo sí, hacen. Sí,
1: yo no sabía que hacían tantas personas esto, pero sí, la verdad, eh, pues es que creo que se entiende ese aeropuerto de Lima, creo que es el único aeropuerto internacional en todo Perú, de ahí realmente llegan todos los vuelos internacionales y de ahí ya se están yendo hacia diferentes lados, por ejemplo, creo que los dos más grandes aeropuertos aparte de ese son el de Cusco y el de Arequipa, eh, pero pues para llegar a estos, si te vas en camión te tienes que ir como veintitantas horas y si te vas pues en avión ya nada más te haces una hora y media, ¿no? Entonces más o menos para que tengan una, una referencia. El chiste es que estuvo pesadísimo el viaje estuvo muy padre, la verdad se los recomiendo bastante. Eh, por ahí vamos a sacar más adelante, ahorita todavía no se ve en cuando, porque ahora ya se, me, ya se me atravesó Esta otra chamba, pero este También por ahí vamos a sacar el podcast En el cual les hemos comentado que vamos a eh, Darles más detalles a fondo De qué es lo que vivimos, de qué es lo que no te cuenta Nadie de estar por allá, hay varias cosas Que están muy bien, hay otras cosas que No es que no estén bien, pero que podrían Estar a lo mejor eh, un poco Más sencillas si te la explican desde antes O podrías pasarla todavía mejor Si vas desde antes con ciertas recomendaciones Que es justamente lo que le, les queremos Dar a ustedes en este nuevo podcast que vamos a estar sacando próximamente, pero bueno Paola, ya nos alargamos bastante ahora sí con esta introducción, así que ¿por qué no nos vamos ya directo con los temas que competen este programa? Así que cuéntanos Paola, ¿cuáles son los temas que traemos para esta edición de Infocal?
0: Claro que sí, les cuento que los temas que traemos para ustedes el día de hoy serán 1. El plan de Samuel García para combatir la escasez de agua en Nuevo León 2. Tragedia con autobús de migrantes en Texas 3. Marcha del Orgullo LGBT y más. 4. Arranca el torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Abril Y en la parte musical, estaremos hablando de Abril Laving, ya que se cumplen 20 años de lanzamiento de su álbum debut y recrea la portada del mismo.
1: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros, no le cambies y es más, sube a tu radio o a tu dispositivo móvil que ya comienza Infocal. Y arrancamos con la primera canción del día de hoy, este es el tema Girlfriend.
0: El plan de Samuel García para combatir la escasez de agua en Nuevo León El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, sorprendió con una nueva estrategia para combatir la escasez de agua que actualmente enfrenta la zona metropolitana de Monterrey. El mandatario adelantó que del martes al miércoles habrán muchas nubes que serán bombardeadas, pero en particular ocupa una que llueva por 7 horas y que no se mueva. Alrededor del mediodía, el gobernador por el partido Movimiento Ciudadano compartió a través de su cuenta oficial de Facebook un mensaje en el que habló sobre las acciones que está tomando su administración con respecto al tema del agua. El ex senador refirió en una acción importante, previo a esperar las lluvias, fue clausurar ranchos clandestinos donde se robaban el agua. Por su parte, explicó en qué consiste el plan para obtener agua de las nubes en esta temporada de lluvias, Comentando que venía mucha lluvia y quieren que escurra mucha agua a las presas La Boca y Cerro Prieto, porque esas dos presas garantizan la mitad del agua de la ciudad. La otra es el cuchillo, que hoy está a la mitad y les da suficiente.
1: Pues ¿qué tal con este señor? La verdad creo que desde que empezó con su campaña y junto a su esposa Mariana, no me acuerdo bien cuál era el nombre... Pero desde que comenzó la campaña, la verdad, muchos de, de las personas creían que este señor no iba a ganar, que no tenía ninguna posibilidad. Sin embargo, hoy en día las redes sociales, la, la esposa, el la influencer, eh, hizo que ganara no sé qué tan bueno haya sido. La verdad, bastantes personas ahorita ya están quejándose de las acciones que ha cometido este, este señor. De hecho, por ahí ya también se habló mucho durante la semana de que aceptaron la revocación de mandato por allá en Monterrey. Entonces, a lo mejor en unos cuantos eh, meses se va a definir bien qué es lo que va a pasar con esta parte de si sí realmente se le va a revocar el mandato, si se va a someter a elecciones, qué es lo que va a pasar bien en unos meses seguramente ya lo sabremos, pero ahorita con el tema del agua, eh, el tema del agua es bien complejo en Monterrey, desde hace ya bastantes años tienen una crisis por ahí con este recurso y pues bueno, no es tanto a lo mejor culpa de este Samuel García pero sí a lo mejor las medidas que está tomando ahorita este tipo de, de cosas de que vamos a bombardear una nube y vamos a hacer que llueva aquí incluso fueron comparadas con eh, un personaje por ahí muy conocido del de cine mexicano, Javi Noble este típico personaje que interpretó Luis Gerardo Méndez en la película de Nosotros los Nobles eh, en la cual pues él proponía ideas que a lo mejor se, se escuchaban bastante tontas, bastante burdas Y algo así es lo que están más o menos comparando este señor con las propuestas que tiene Para combatir una crisis como esta Entonces muchas personas están preguntándose si es real lo que está diciendo Si es solamente eh, para llamar la atención, si es un meme Si es otro tipo de, de artimañas como las que hizo eh, por ahí Bueno no sé si llamarles artimañas pero un tipo de no sé de campañas como las que hizo ahí medio ridiculonas junto a su esposa para ganar más popularidad. Nadie sabe bien qué es lo que está pasando con, con este señor, pero sí preocupa que la gente de allá, pues en realidad está, está en temas serios, está en, en problemas y que este señor se lo esté tomando así creo que no es la forma y aparte, bueno, digamos que no es su culpa lo, lo de la escasez del agua al 100% porque ya venía desde antes, como ya lo comenté hace unos momentos. Sin embargo, también él podría empezar a hacer una una cierta, no sé Ciertas actividades, ciertas propuestas Para que al final A lo mejor, tal vez no va a ser luego luego Pero para que al final de su, de su Mandato, de su tiempo de mandato Él deje una presa ya realmente Bien hecha, bien estructurada Un sistema de aguas realmente funcional para el estado De Nuevo León, a lo mejor algo así Que realmente empiece a presentar eh, Soluciones, tanto para el presente Para lo que se está viviendo ahorita Y también soluciones a futuro, creo que eso sería un poco Más, eh, no sé, como que más lógico, en vez de estar dando soluciones un poco, bueno, un tanto ridículas eh, no sé, ¿tú por ahí qué opinas Paula sobre este tema?
0: Pues la verdad a mí me sorprendió o sea, cuando yo estaba buscando la nota lo más que me salían eran todos los memes que le empezaron a hacer y justamente me salió igual la comparación con este personaje de Javi Noble la verdad es que, digo yo no sé de dónde se sacó la idea, no sé si realmente funcione, creo que tal vez ni siquiera él sabe realmente si funcione, yo la verdad es que ni siquiera he escuchado que lo hagan en ningún otro país y digo, la escasez del agua ahorita pues está muy fuerte en Monterrey, pero es algo que en algún momento nos va a llegar a todos, justamente hace unos meses les comentábamos que por ejemplo aquí eh, también ya estaba escaseando muy feo el agua y que los pronósticos antes de que empezara la temporada de lluvias el año pasado, era que igual que el agua nos iba a durar más o menos nada más medio año más, entonces sí realmente pues sí se tienen que hacer acciones para estar cuidando este recurso que sabemos que es indispensable para todas las personas pero la verdad, bueno no sé, no sé la verdad ni, ni siquiera qué decir de la idea, si funciona pues ya se verá, si no funciona pues la los memes y los memes seguirán Pero pues sí, justamente ojalá realmente se tome las cosas en serio Y haga cosas que pues de verdad de, den realmente un fruto Y les ayude a las personas de allá
1: Pues al parecer hasta el momento no, no ha funcionado por completo Muchos también por ahí ya estaban comentando que eh, A pesar de que él quería que se le quedara ahí la nube Lloviendo por siete días No, siete, siete horas, horas Siete horas, perdón este, Ya se le está yendo a otro estado Entonces es bien complicado realmente Tratar de, de controlar a la naturaleza Como este señor lo está proponiendo eh, pero bueno, yo creo que sí es Importante aclarar que, que Lo que debe de hacer este señor o lo que deberían De hacer las personas que están a cargo Es realmente presentar propuestas Soluciones reales a los problemas que Vivimos aquí en este país Entonces, pues bueno, ojalá realmente eh, Si no es él, a lo mejor Su esposa, a lo mejor sus asesores A lo mejor personas realmente preparadas Que le digan realmente qué es lo que puede hacer Y ojalá también esta persona lo haga Y también nosotros como ciudadanos Como eh, mexicanos también hay que poner nuestra parte Hay que tratar de cuidar este recurso Ya estamos viendo los estragos que están sucediendo en el planeta eh, No solo es en Monterrey como bien lo comentas También en la Ciudad de México Ya han estado pasando situaciones eh, Así de que hay desabasto de agua En otras regiones del mundo En África prácticamente ya no hay nada de agua Entonces cuidemos también nosotros Pongamos nuestro granito de arena Nunca está de más eh, tratar de ayudar al planeta Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: Abril la 20 su nombre completo es Abril Ramona Lavigne y nació en Belleville, Ontario, el 27 de septiembre de 1984. Es una cantante y compositora canadiense, proveniente de una familia cristiana franco-canadiense de clase media. Cantaba canciones de género gospel y country. Unos años después, Abril se dedicó a cantar en ferias. Cuando creció, aprendió a tocar la guitarra sin ayuda. En 1998, con 13 años de edad, ganó un concurso de canto patrocinado por una radio local, obteniendo la oportunidad de compartir el escenario con la cantante Shania Twain. Abril se presentó por primera vez en frente en público de aproximadamente 20.000 personas. Poco después, contrató a su primer manager, Cliff Ravry, quien notó su talento cuando tenía 14 años y realizaba una presentación en una librería de Canadá. Comenzó su carrera musical en diciembre de 2001, cuando después de una presentación en una feria country, despertó el interés del productor L.A. Raid y firmó para Arista Records. Y los dejamos con la siguiente canción: este es el tema Wish You Were Here. Internacionales. Tragedia con autobús de migrantes en Texas. Las autoridades han dado a conocer nuevas revelaciones sobre las alertas que fallaron para evitar la tragedia de Texas. El tráiler que abandonó a 67 migrantes en San Antonio pasó por dos controles de seguridad en Estados Unidos sin que se advirtiera que decenas de personas viajaban escondidas en la caja. Así lo ha revelado el director del Instituto Nacional de Migración de México, Francisco Garduño, en una conferencia de prensa este miércoles. Los gobiernos en ambos lados de la frontera han agregado que hay tres sospechosos detenidos, un estadounidense y dos mexicanos. Mientras avanza la identificación de los muertos y los heridos, el saldo de víctimas mortales se ha elevado a 53 fallecidos después de que murieran dos personas más que estaban internadas en clínicas de la zona, de acuerdo con la última actualización del Servicio Forense del Condado de Bexar. Tres de cada cuatro migrantes que fallecieron eran hombres, la mayor tragedia migratoria que recuerden en el suelo estadounidense se ha cobrado la vida de 40 hombres y 13 mujeres, han indicado las autoridades locales en un comunicado. Los trabajos de reconocimiento, a falta de que se pueda corroborar las nacionalidades a través de las huellas dactilares, han podido determinar que por lo menos 27 mexicanos murieron, al igual que 14 hondureños, 7 guatemaltecos y 2 salvadoreños, de acuerdo con cifras preliminares presentadas por el Gobierno de México. Se espera que en los próximos días se pueda identificar a todas las víctimas con los datos del servicio forense y los registros nacionales de población de los países de origen. Hasta ahora se han confirmado las identidades de 37 personas. Hay todavía 14 personas internadas en seis hospitales, que reciben atención tras presentar síntomas de deshidratación extrema, hemorragias y fallas renales, hepáticas y neurológicas. Hasta el martes por la tarde, la mayoría se reportaba en situación grave. Se sabe que entre los supervivientes hay por lo menos tres mexicanos y una ciudadana guatemalteca. El último informe presentado por el gobierno mexicano permite reconstruir las últimas horas en la línea del tiempo de la tragedia. El tráiler condujo por la autopista 35, que atraviesa Texas desde la frontera con México hasta la metrópolis del norte del estado, a lo largo de más de 235 kilómetros antes de llegar al punto donde fue abandonado, a 50 kilómetros de San Antonio. El camión pasó el primer punto de inspección de la patrulla fronteriza a las 14.50 horas del lunes, en Encinal, un pequeño poblado a 56 kilómetros de los límites con el Estado mexicano de Tamaulipas. Las cámaras de seguridad captaron al conductor, que llevaba una gorra negra y una camiseta de rayas. Unos 50 kilómetros más adelante, fue detenido una vez más en un retén en la comunidad de Cotulla. El vehículo aparcó al lado de las vías del tren que corren al paralelo de la carretera, en una salida perdida y remota, y fue encontrado por los agentes estadounidenses hasta las 18.20 horas, cuando ya habían muerto al menos 47 migrantes por hacinamiento, asfixia y deshidratación. El jefe de policía de San Antonio, William McManus, ha confirmado este miércoles que uno de los tres detenidos es el conductor del camión. El hombre, identificado como Homero N., intentó huir a pie tras dejar a los migrantes a su suerte y se hizo pasar por uno de los supervivientes, de acuerdo con el reencuentro de las autoridades de ambos países. Las otras dos detenciones se produjeron cuando la policía entró en un domicilio en San Antonio, donde estaba registrado el tráiler. Son dos hombres de nacionalidad mexicana en situación irregular. Ambos están bajo arresto federal acusados, de momento, de posesión de armas. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo pocas horas después del hallazgo que las placas estadounidenses estaban sobrepuestas y que presumiblemente eran falsas. Las autoridades texanas confirmaron que en esta zona son habituales los vehículos clonados.
1: Híjole, pues este tema de, de la tragedia con los migrantes en Estados Unidos es, yo creo que el tema más, más sonado en estos días, en esta semana. Y va a seguir sonando por bastantes, bastantes días más Y seguramente van a haber otros casos más adelante Porque esto no para, esto sigue y sigue y sigue Y a mí en lo particular sí me causa bastante conflicto Tengo familia en el estado de Guerrero Que es uno de los principales estados que más gente eh, pues, migra hacia Estados Unidos de manera ilegal Tengo por ahí unos primos que se han estado yendo últimamente En los últimos meses a lo que le llaman la pishka por allá Está recogiendo eh, toda la cosecha de, de diferentes diferentes sembradíos muy grandes. Algunos lo hacen con papeles, otros tantos no lo hacen con papeles. Entonces sí es algo bastante complicado. Eh, hay muchas personas que de plano no ven aquí en, en nuestro país o en los países de Centroamérica o de Sudamérica, eh, no ven las oportunidades que, que realmente pueden encontrar por allá... Y muchas personas que pues que a lo mejor tienen familiares que ya se fueron desde antes, les dicen que por allá todo es bueno, que todo está increíble, que todo es, es... o sea que ganas muy bien y toda la cosa y a lo mejor sí tienen algún punto de razón en que los salarios son mucho mejores por allá, sin embargo a veces esto, esta información sesgada... Eh, de que pues no les dicen a lo mejor completamente todos los riesgos como esto que está pasando ahorita eh, que a lo mejor por allá no los van a tratar para nada bien, que a lo mejor también van a estar bajo el yugo de algunos, de algunos estadounidenses que sean bastante groseros con, con muchos eh, mexicanos centroamericanos, sudamericanos no estoy diciendo que todos pero en, en cuanto a mí me han dicho algunas cosas, sí muchas cosas son así que a lo mejor también van a estar todos durmiendo dentro de una granja de la cual no van a poder salir porque muchas personas son indocumentadas, entonces prácticamente los tienen ahí guardados, encerrados para que también los dueños de la granja no se metan en problemas al tener pues mano de obra ilegal y mucho más barata obviamente, entonces son diferentes cosas que no están para nada bien, espero que esto sea como que, de verdad lo espero como que muy, muy de corazón, que esto sea algún punto para que las autoridades mexicanas y las autoridades de otros países empiecen a tratar de darle más oportunidades a la gente de, de estos países de acá abajo de bueno, de Estados Unidos para abajo para que empiece a bajar un poco esta parte de la, de la migración y que, pues bueno si hay personas que de todos modos lo quieran hacer pues nada más cuídense muchísimo eh, tengan esto bien en cuenta, las cosas no son... Eh... Miel sobre hojuelas Todo este, este, este tema de estar migrando Para allá de estarse pasando Ilegalmente, entonces pues por favor Si alguien lo va, lo va a hacer nada más con cuidado con, con muchísimo cuidado y de preferencia Por favor, por favor Traten de buscar mejores oportunidades En nuestro país donde no se van a arriesgar a, En nuestro país o en su país también A las personas que están más abajo eh, en, su, en sus lugares donde no se van a arriesgar A todo este tipo de cosas Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: Abril la 20. Colaboró con la Fundación contra la Esclerosis Múltiple, que cada año reúne a famosos de todo el mundo en una gran gala benéfica. En mayo de 2009, promocionó productos como la camiseta Orange You Happy to Race MS y la pulsera Orange You Lucky Peace and Love, y el dinero recaudado se destinó a la fundación. En una presentación de la Expo en Vancouver, Canadá, el 24 de abril de 2009, Abril fue declarada embajadora de Canadá en la Expo Mundial de 2010 en Shanghai, China. Debido a su alta popularidad en ese país, en el pabellón se realizó un concierto para el público de la expo. Para esta exposición mundial se ha adoptado el tema titulado Mejor Ciudad, Mejor Vida. El objetivo de esta exposición es el de conseguir un mejor futuro para el mundo. A mediados del mes de septiembre de 2010, Abril dio a conocer en su web un proyecto en el que había estado trabajando seis meses, The Abril Loving Foundation Rocks, Respect, Opportunity, Choices, Knowledge, Strength. Así la cantante se compromete a ayudar a niños y jóvenes con enfermedades graves y discapacitados Y pide la colaboración de todos Y los dejamos con este siguiente tema La canción My Happy Ending Marcha del Orgullo LGBT y más. A lo largo de la historia, la comunidad LGBT lucha para no ser discriminada ante la sociedad. Sin embargo, una de las mayores manifestaciones se lleva a cabo en una mega marcha que ya es toda una tradición en la Ciudad de México. Se trata de la Marcha por el Orgullo Gay, que este 2022 se celebró el sábado 25 de junio. La tradición de esta marcha inició en 1979 y solo se ha visto detenida por la pandemia de coronavirus. La marcha de este año comenzó a las 10 a.m. en el Ángel de la Independencia y después siguió una ruta por distintos puntos estratégicos de importantes zonas de la ciudad. Después del Ángel, se dirigieron a Reforma, Avenida Juárez, Eje Central, Calle 5 de Mayo y finalmente llegaron al Zócalo Capitalino. Para finalizar con la marcha, en el Zócalo se realizó un concierto en el que participaron artistas de la talla de Patti Cantú, Samo, Rusi, Cristian Chávez, Leonel Leiden, Flora Amargo, Cecil, Dani Calvario, Nick Bolt y María Chercoiris, entre otros.
1: Pues qué tal, eh, todo este tema de la marcha cada vez se hace más grande, la verdad para mí es algo, es algo que está muy bien, que mientras más eh, inclusivos seamos con las personas que no tienen los gustos heterosexuales como a lo mejor eh, se, se dijo tradicionalmente creo que está bien cada vez ser más inclusivos, adaptarse más a lo nuevo que está sucediendo, está bien lo que sí por ahí eh, a ver si no se enojan algunos amigos que tengo por ahí, yo tengo un montón de amigos que son de esta comunidad, como como les comenté al principio del programa trabajo mucho en teatro donde se practica todo esto a más no poder eh, pero lo que sí creo que a veces son un poco, un tanto, no sé, como que muy llamativas sus formas de expresarse. Eso no sé qué tan bien o qué tan mal esté, sin embargo, pues bueno, es como que un distintivo de estas marchas, ¿no? En la cual pues eh, por ahí nos contaba el, justo el, el del Uber que nos estaba regresando del aeropuerto el domingo, que no, joven, es que este, esos, esos señores ya hacen muchas eh, sandeces y no sé qué, el señor pues ahí quejándose, ¿no? De, de cómo iban vestidos y vestidas. Este, estas personas de la marcha LGBTQ y más. Eh, pues bueno eh, así son las cosas prácticamente como les comento estos son distintivos de, de estas de, de estas marchas entonces pues bueno eh, un año más con este con este movimiento y ojalá cada vez seamos más y más inclusivos con, con las personas que tienen gustos diferentes a los nuestros y que seamos también cada vez más tolerantes a las ideas que tal vez no no profesamos nosotros también con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical su discografía consiste en 7 álbumes de estudio, 5 EPs, 21 sencillos, 30 videos musicales, 17 sencillos promocionales y 3 sencillos en DVD. Ha tenido un total de 395 nominaciones, de los cuales ha ganado 229 premios, entre los cuales destacan 7 BMI Pop Awards, un Guinness World Record, 6 World Music Awards, 7 Radio Disney Music Awards, 9 Juno Awards y 13 Japan Gold Disc Awards. Y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy. Este es el tema, What the Hell. <música> Deportivos. Arranca el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, pues ya este viernes prácticamente hoy en unas, en unas cuantas horas, en dos horas a las 7 de la tarde, arranca la Liga MX este torneo Apertura 2022, arranca con el partido entre Necaxa y el Toluca, el Toluca que como ya les había comentado yo soy un fiel aficionado a este equipo, eh, se armó bastante bien, ya sacó a muchos jugadores que no estaban rindiendo del todo bien en la institución y el dueño Valentín Díez el, eh, uno de los accionistas principales de Grupo Modelo también ya trajo un montón de jugadores bastante interesantes por ahí se dijo que se iba a traer a Edinson Cavani o a Luke de Jong, que al final no se pudo concretar, pero dicen por ahí que no están las puertas completamente cerradas por parte del jugador uruguayo, entonces pues bueno, arranca este Toluca que está dando mucho de qué hablar, que dio mucho de qué hablar durante eh, todo el periodo de de, de pases, entonces, pues bueno, a ver qué tal les va en esta jornada 1 ante los rayos del Necaxa. Eh, también en, este primer, en esta primera jornada se va a jugar el Chivas en contra de Juárez, este partido también que va a ser bastante interesante con los Juárez, un nuevo entrenador Hernán Cristante, por ahí también tienen a Talavera, entonces un equipo que eh, la verdad la, la, la temporada pasada no lo hizo nada, nada, nada bien perdón. y pues bueno ahorita va a tratar de resurgir contra el conjunto del rebaño sagrado del Guadalajara. El siguiente partido, uno de los más llamativos de la jornada del América en contra del bicampeón Atlas, América que Al parecer no se armó tan bien no, no tuvo los grandes refuerzos de renombre Sin embargo, de últimas De últimas horas, llegó Jonathan El Cabecita Rodríguez, esta eh, Estrella que antes jugaba en el Cruz Azul Y que se fue por un rato hacia el extranjero Ya regresó, pero regresó a vestir los colores Azul cremas, y por parte del Atlas Pues bueno, un grupo plagado de estrellas De un montón de buenos jugadores que están Cada vez haciendo mejor. Las cosas. Eh, otro partido va a ser el Atlético de San Luis en contra de León. Este, que es uno de los clásicos del Bajío, va a ser igual un partido bastante interesante. No se lo pierdan por ahí el domingo. Eh, otro de los partidos bastante interesantes, Pachuca en contra del Querétaro. Este Pachuca que llegó hasta la final, sin embargo, no le alcanzó para vencer a los rojinegros del Atlas en contra de un Querétaro que a lo mejor se puede considerar como que es un equipo débil. Sin embargo, por ahí el Querétaro siempre anda dando de qué hablar. El siguiente partido es el Mazatlán en contra de Puebla este equipo de la franja de Nicolás Larcamón que siempre también anda y peleando en los primeros lugares en los últimos eh, dos torneos, se va a enfrentar al Mazatlán, un cuadro que la verdad se ve bastante débil, eh, pero pues ya veremos también en el fútbol todo puede pasar el siguiente partido que al parecer es el partido de la jornada, el Tigres en contra de Cruz Azul Tigres que viene de un torneo no muy bueno, que viene de decepcionar un conjunto felino que la verdad siempre se espera que esté entre los primeros lugares y peleando por ahí el título, eh, en este estos últimos dos torneos no le fue nada bien, entonces yo creo que van a buscar eh, de la mano del Piojo Herrera y de la mano de André Pierre Guignac, eh, otra vez volver a estar entre los primeros puestos, pero enfrente tienen al Cruz Azul, un equipo que también está armado completamente para estar peleando los primeros puestos de la Liga MX, entonces va a ser un choque auténticamente de gigantes. El penúltimo partido va a ser el Pumas en contra de Tijuana, el conjunto de los felinos de la Universidad Autónoma de eh, el conjunto de los felinos de la Universidad Nacional Autónoma de México se enfrentará ante, el, ante los cholos de Tijuana, perdón que también se han armado bastante bien por ahí se llevaron al delantero del Toluca Alexis Canelo, Pumas por ahí también eh, aseguró a su delantero estrella, que es un jugador que estaba en boca de varios equipos eh, a Juan Ignacio Dineno, el comandante entonces, también un partido por ahí bastante interesante, y por último el Santos en contra de Monterrey, dos equipos del norte que siempre están también ahí peleando por los puestos importantes, eh, por ahí el Santos no no se armó tan bien, pues, sin embargo Monterrey por ahí anunció hace unos dos días me parece a Joao Rojas, entonces igual va a ser un partido bastante, bastante interesante, los pronósticos para este torneo, ahorita que va empezando, yo creo yo lo que creo es que el Toluca va a dar por ahí la sorpresa, la verdad también lo espero eh, va a dar por ahí la sorpresa y se va a meter entre los primeros cuatro lugares, no creo que en este torneo le alcance para ser campeón, pero sí va a empezar a mejorar bastante, yo Creo que el campeonato se va a quedar entre el América, que siempre está peleando por ahí, Tigres y a lo mejor por ahí también podría dar por ahí una sorpresa el conjunto de los Rayados de Monterrey. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical.
0: Abril la Ving. El álbum Let Go de Abril Laving cumplió 20 años de haberse publicado en los últimos días. Con motivo de ello, la cantante canadiense decidió celebrar el aniversario al recrear la portada del disco en TikTok. Mediante un video, rememoró la portada de su álbum Let Go. Con un atuendo similar se colocó en la misma avenida que hace un par de décadas y posó ante el celular de la misma manera para recrear la imagen del disco. Sorprendió a sus fanáticos al recordar este gran momento que se ha hecho viral en redes sociales y llenó de nostalgia a sus primeros seguidores. Let Go fue lanzado el 4 de julio de 2002. Este es el álbum que cuenta con la canción Complicated, que se convirtió en el éxito más importante del material. En una publicación de Instagram comentó lo siguiente, Nunca podré explicar completamente no solo cuánto significó para mí este álbum, sino también el impacto monumental que ha tenido en mi vida. Es difícil tratar de comprender cómo, 20 años después, las canciones que escribí cuando tenía 17 años todavía resuenan en la gente de hoy. Es bastante loco.
1: Y de esta forma es como llegamos ya prácticamente Al final del programa del día de hoy Queridos amigos y amigas eh, No nos queremos ir sin antes agradecerles En primer lugar su comprensión Por el programa de la semana pasada El cual no pudimos hacer del todo bien Nada más dimos por ahí una introducción Porque estábamos, como les comentábamos, de viaje Y les pusimos un poco de música De por allá, música andina eh, Pues muchas gracias por la comprensión Gracias por entender también la situación Que no teníamos micrófonos, que no había muchos lugares Con internet, eh, muchas gracias por eso Y pues bueno, con todo esto eh, ya llegamos prácticamente al final del programa de, de esta semana, queridos amigos y amigas, no nos queremos ir sin antes recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX, les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatx.org ahí se van al menú de hasta arriba dan clic en Infocal y listo y pueden estar escuchando nuestros últimos programas así como el streaming de la estación y para encontrarnos en plataformas digitales como Spotify o Apple Podcast simplemente se van a los buscadores de estas dos aplicaciones, teclean Infocal seleccionan la imagen con el fondo negro una mancha de colores al frente y las letras en color blanco y listo también nos pueden estar escuchando por estos medios muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos la siguiente semana
0: muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que hayan disfrutado el programa junto a nosotros y nos escuchamos hasta la próxima, y ya para finalizar este programa, los dejamos con esta última canción, Complicated
1: Adiós. Infocal. Abre tu mente. Despierta tus sentidos.